0: ragazzi, benvenuti e bentornati al nostro podcast di Italiano Comprensibile. Oggi ho qui con me un ospite speciale, anzi specialissimo. Ho invitato una persona per parlare di un argomento secondo me molto interessante, però non sto a spoilerare... <ride> Troppo, dai che si comincia subito con l'intervista con Irene. Ciao Irene, benvenuta, come stai?
1: Bene, grazie, va bene.
0: Da Da dove ci chiami di bello?
1: Da un paesino vicino a Pisa, in Toscana.
0: Da un paesino vicino a Pisa, molto bella la Toscana tra l'altro molto amata dagli amanti dell'Italia quindi penso che anche per i nostri ascoltatori diciamo è sempre interessante
1: la foto mentre si tiene la torre di Pisa è obbligatoria bisogna farla quando si va a Pisa
0: esatto ragazzi anzi quando venite in Italia mi raccomando aiutateci a tenere in piedi la torre di Pisa perché se no non ce la fa con gli anni a venire e anzi con il covid, adesso che ci sono meno turisti, la torre piano piano sta cadendo e non è quello che vogliamo, ragazzi. Di cosa parliamo invece oggi, Irene? Ci siamo conosciuti brevemente online nel, nel mondo di internet, ragazzi, oramai in cui noi tutti... Viviamo! Di cosa parliamo oggi? Ci ascolta magari non lo sa ancora?
1: Allora, parliamo di latino. Il latino, per chi non lo sa, è la lingua da cui si è originato l'italiano. È un po' la madre dell'italiano e non solo, di tante altre lingue che si chiamano neolatine, proprio perché sono figlie del latino. Io insegno l'italiano online, ma insegno anche il latino, E quindi sono qui oggi con Simone per parlare di questa lingua, dell'insegnamento del latino e anche di quello che può interessare a voi che studiate l'italiano e anche un po' della comunità di chi eh, parla latino perché anche se il latino è una lingua antica oggi non ci sono più persone che nascono e parlano latino come lingua madre Però ci sono un po' di persone come me che parlano latino per diversi motivi, per vari motivi che vi spiegherò tra
0: poco. Sì, 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 esatto. Quindi il latino è la mamma dell'italiano e la mamma di tante altre lingue, ragazzi. Abbiamo un podcast, quello che abbiamo fatto su Seneca, dove ho parlato brevemente del latino, per chi non l'ha sentito, ma oggi andiamo più in dettaglio sulla... diciamo parliamo più in dettaglio della lingua con Irene e secondo me ragazzi è una cosa super interessante soprattutto il fatto che c'è una comunità globale di persone che oggi parlano latino e che grazie a internet siano riuscite diciamo a connettersi però ci arriviamo tra un po' ce lo racconta magari Irene che ne sa molto più del sottoscritto. Partiamo magari dalle origini però, Irene, un attimo. Magari vedendo un pochino la storia di come si è evoluta la lingua, veramente giusto un accenno per chi ci ascolta, perché immagino che il latino appunto, essendo stata parlata la lingua per molti secoli, probabilmente è cambiata un po' anche dall'inizio. Adesso qual è l'inizio però? Durante questo periodo di tempo...
1: È una buona domanda, infatti il latino ha una storia lunga molti secoli, no? Le prime opere sette- letterarie o il primo latino scritto che conosciamo risale al VII, viii ottavo, VII secolo avanti Cristo, quindi prima di Cristo e il latino sopravvive, cioè è ancora vivo anche oggi, quindi capite che è una storia molto lunga e la lingua, come tutte le lingue, si è evoluta e cambiata nei secoli. Allora, ci sono varie fasi del latino che si possono identificare. Quella più conosciuta è il latino classico, è quello che di solito si studia a scuola, sicuramente nelle scuole italiane, ed è quello... dei secoli diciamo dal secondo primo avanti Cristo fino al primo secondo dopo Cristo che quindi sono pochi secoli rispetto a tutta la storia del latino però sono i secoli eh, nei quali operarono gli scrittori più conosciuti Cicerone, Cesare, Seneca e tanti altri quindi questo è il latino classico e quello che è considerato più corretto Ma in realtà non è vero che è il più corretto, è solo quello di un'epoca che è considerata eh, molto ricca di produzione letteraria. Poi il latino si è evoluto, anzi devo dire che prima del latino classico c'è il latino che chiamiamo arcaico, quindi antico. Più andiamo indietro nei secoli, meno cose sappiamo del latino perché ci sono rimaste meno opere, meno, meno testimonianze, però possiamo ricostruire qualcosa anche del latino arcaico. Invece, dopo il latino classico c'è il latino che si chiama tardo antico, cioè antico, ma un po più, è arrivato un po' più un tardi. Po meno esatto, eh, che ha dei cambiamenti dei piccoli cambiamenti che ora non vi racconto, quindi è sempre latino, cioè rimane sempre la stessa lingua ma cambia un pochino e si è anche semplificata un po'. Di solito le lingue quando si evolvono si semplificano, diventano più semplici Mm. e dal latino tardo antico poi si è passati alle lingue neolatine o romanze, quindi l'italiano, lo spagnolo, il francese e altre che sono quindi il risultato della semplificazione del latino però il latino ha anche continuato a esistere quindi si parla dopo il latino tardo antico di latino medievale eh, poi c'è stato il latino rinascimentale e umanistico l'epoca degli umanisti quindi XV, XVI secolo anche diciassettesimo e la cosa interessante è che il latino degli umanisti non ha continuato la semplificazione. Gli umanisti erano intellettuali, studiosi, europei, quindi dell'Europa ma non solo, che hanno voluto recuperare, riprendere il latino classico. Quindi c'è stata tutta un'evoluzione e poi con gli umanisti si è un po' tornati al latino classico. E anche oggi io e gli altri che parliamo latino proviamo proviamo a eh, conformarci al latino classico perché è quello considerato più corretto però appunto Mm non non c'è un giusto o uno sbagliato solo che eh, visto che di solito nelle scuole si leggono le opere classiche o le opere umanistiche le poche volte che si leggono allora ha senso praticare quel latino ma appunto bisogna ricordarsi che il latino è sempre latino.
0: Sì, quindi ci sono, diciamo, appunto diverse forme, si è evoluto negli anni. Interessante anche, secondo me, il fatto che la lingua è stata mantenuta perché veniva appunto utilizzata per tutte le scritture, per tutto quello che era legato ad esempio alla Chiesa, ma anche, se non sbaglio, appunto tutte le elite o perlomeno in una cerchia di aristocratici si parlava latino, adesso non so fino esattamente a quale secolo e poi si è cambiato un po', però sicuramente, penso, ha aiutato il mantenimento della lingua. Quindi, ragazzi, sì.
1: Sì, no, dicevo che nel 1700 e anche un po' all'inizio del 1800 il latino era la lingua comune dell'Europa, quindi tutti gli intellettuali che pubblicavano le opere che dovevano essere internazionali, non scrivevano in inglese come oggi, ma scrivevano in latino.
0: Sì, sì sì sì, aiuto. (ride) Veniamo un po' invece ai ai tempi moderni. Quindi in Italia, ragazzi, allora il latino è insegnato in alcune scuole, non solo in Italia, adesso non so... all'estero in che modo siano organizzate le scuole in che tipo di scuola venga insegnato il latino però sono sicuro che non solo in Italia vorrei capire un pochino Irene come appunto magari è insegnato oggi ma soprattutto come insegni tu il latino che secondo me è interessante
1: allora sì, il latino è ancora abbastanza diffuso nelle scuole italiane e anche, diciamo, nelle scuole europee. Magari non è sempre obbligatorio, anzi spesso è una materia di studio che si può scegliere, cioè non tutti devono studiare il latino, ma soprattutto negli Stati europei esiste l'insegnamento del latino e anche negli Stati Uniti... Magari lì è studiato più per piacere, non sempre nelle scuole, ma chi vuole approfondire lo studia. E eh, in Italia, ma non solo, oggi molto spesso il latino è insegnato come una lingua morta, cioè non viene parlato, viene studiato con un approccio, con una, una prospettiva grammaticale, cioè... Prima si studia la grammatica, per esempio le declinazioni, le coniugazioni. Si imparano a memoria e poi si passa a leggere i testi. Però, come potete capire, è difficile leggere una lingua se non si parla, non si ascolta. L'unica cosa che si fa è studiare delle tabelle. Mi
0: Mi ricordo le famose versioni di latino che ci venivano in qualche modo imposte.
1: (ride) E infatti c'è molta difficoltà tra gli studenti a a leggere il latino e di solito è una materia che non è molto amata dagli studenti. Eh, Quindi chi impara il latino in questo modo, quando si trova davanti a un testo latino, si chiama versione perché di solito bisogna tradurlo dal latino all'italiano o alle lingue moderne, non capisce bene quello che sta leggendo. Cosa fa? Apre il dizionario, cerca le parole e prova a mettere insieme i pezzi e dare un senso alle frasi. Però capite che è molto difficile.
0: Buona fortuna, ragazzi.
1: <ride> e infatti, vengono fuori ogni tanto quelle versioni che non hanno senso, dove succedono cose strane. <ride> sì. E invece, diciamo. io diciamo uso un approccio un metodo un po' diverso che esiste eh, anche in Italia ma è minoritario cioè sono ancora pochi gli insegnanti che insegnano il latino in questo modo e si può dire che io insegno il latino come se fosse una lingua moderna cioè lo parlo chiedo ai miei studenti di parlarlo e la grammatica per me C'è, nel senso è importante lo studio della grammatica, ma credo che debba venire dopo, cioè prima si legge un testo, si capisce il testo, non si traduce eh, ma si legge, poi magari si traduce anche ma principalmente bisogna leggerlo e capirlo, poi a partire da quel testo si possono analizzare e scoprire le nuove regole grammaticali, studiarle e riflettere su quelle però così diventa molto più facile vedere un testo latino come un testo che possiamo leggere, non che dobbiamo decifrare e tradurre. Sì, sì, sì.
0: Concordo, concordo e sono super contento di sapere che, diciamo, c'è qualcuno che insegna il latino in questo modo perché, diciamo, io mi rifaccio un po' a quella che è la teoria di Crashen no? Dell'input comprensibile, eccetera, di cui abbiamo già parlato nel podcast e mi viene da dire questo metodo è molto simile a a questa teoria e secondo me è molto più efficace da un lato, dall'altro, ma magari dimmelo tu, più divertente per gli studenti, per chi impara la lingua, perché comunque secondo me parlare una lingua vuol dire comunicare principalmente, cioè l'uomo in quanto eh, essere umano ha sviluppato la capacità di parlare perché aveva la necessità di parlare con altri uomini e di dirgli guarda che se vai di là c'è un leone che ti mangia, ti conviene stare a casa, ti conviene stare nella tua grotta, no? E quindi questo per me vuol dire imparare una lingua, comunicare, connettersi con altre persone. Quindi mi sembra che in questo modo tu riporti il latino a quella che è la vera base, a quello che è la comunicazione, no?
1: Il latino è una lingua, non importa se è vivo, se è morto, è una lingua e come tale è imparata, insegnata in modo più efficace se parliamo, se comunichiamo. Poi è vero che l'obiettivo dello studio del latino, lo scopo molto spesso è leggere i testi, la letteratura perché il latino fa parte della nostra storia, quindi non ha molto senso, come credo io, impararlo soltanto per parlarlo. Lo scopo è leggere i testi antichi, però se per leggere i testi antichi lo parliamo, sarà molto più semplice leggerli e poi magari scopriremo che parlarlo è anche divertente, che ci fa conoscere persone come parlare ogni lingua, no? Conosciamo una lingua fatta, come dici tu, di rapporti, di comunicazione.
0: Sì, sì, sì. Mi interesserebbe capire come avete fatto in termini di pronuncia della lingua a capire appunto come leggere un testo, cioè come parlavano, perché immagino ci sia stato un lavoro di ricostruzione, diciamo, di come si parlava un tempo.
1: Allora, anche qui la situazione è un po' complicata, un po' varia, perché ci sono vari modi di pronunciare il latino, non uno solo. E tutti questi modi hanno una correttezza, un'esattezza storica, cioè ogni modo riflette una parte dell'evoluzione del latino. Quindi, per esempio, in Italia, nelle scuole, il latino si impara quasi sempre con la pronuncia che si chiama ecclesiastica, cioè della chiesa, perché è la pronuncia che la chiesa cattolica ha deciso di usare in Italia e non solo. E quindi in Italia siamo abituati a dire cesar, per esempio, cesare, invece di kaisar, e dopo vi spiegherò la differenza, perché appunto la tradizione italiana ha portato a questo tipo di pronuncia. In altri stati europei si pronuncia in modo diverso, per esempio in Austria e in Germania molto spesso pronunciano il latino un po' alla tedesca, cioè lo leggono un po' con le regole fonetiche del tedesco, quindi per esempio dicono César. Quindi ogni Stato oggi ha un po' la sua pronuncia, però ci sono due modi principali di pronunciare che sono appunto la pronuncia ecclesiastica, che segue le regole dell'italiano, diciamo, e poi c'è la pronuncia che si chiama classica o restituta, che vuol dire appunto ricostruita, che invece prova a recuperare, a ricostruire la pronuncia del latino classico, quindi del primo secolo avanti Cristo, primo secolo d.C. più o meno. E questa pronuncia in realtà la restituta è quella più usata, più diffusa fuori dall'Italia. E la domanda che tutti fanno è ma come facciamo a sapere come pronunciavano il latino nell'età classica? Allora, diciamo, è stato ricostruito dagli studiosi grazie a diversi indizi, a diverse prove per esempio una è la comparazione tra lingue, hanno confrontato, comparato fra loro le lingue figlie del latino e in questo modo sono riusciti a ricostruire come doveva essere la madre Mm questo è quello che fa per esempio la filologia con i testi e la glottologia con le lingue e si è anche riusciti a ricostruire un po' la madre del latino cioè l'indo-europeo eh, quindi
0: Interessante. la nonna dell'italiano
1: esatto <ride> altri indizi, altre prove che sono usate sono i testi antichi infatti in alcuni testi si trovano per esempio dei giochi di parole che ci fanno dire a ah, Allora pronunciavano così, cioè questo gioco ha senso soltanto se lo pronunciamo in questo modo, oppure anche le iscrizioni, le iscrizioni sono delle scritte eh, che possono essere su pietra, su sassi principalmente E queste iscrizioni ci mostrano alcuni errori, per esempio, che faceva la gente del popolo, la gente non molto istruita, e da questi errori possiamo capire come era pronunciato il latino, quindi ci sono un po' di testimonianze di questo tipo. Quindi siamo abbastanza sicuri che la pronuncia restituta sia Mm vera.
0: Interessante, molto interessante tutto questo lavoro di ricerca. E' interessante anche che, come dici, diciamo, da una regione all'altra d'Europa ci sono anche delle piccole differenze di come come viene parlato, che probabilmente era vero anche un tempo, perché immagino che eh, in quello che era, non lo so, l'impero romano ad esempio, eh, le dimensioni gigantesche in ogni regione in qualche modo ci fosse un'influenza di una qualche lingua locale appunto e poi iniziavano a mischiarsi ma si potrebbero fare decine di episodi del podcast solo su questo tema quindi diciamo che come introduzione per i nostri ascoltatori può essere abbastanza volevo capire invece un po' quindi tu hai detto c'è gente che oggigiorno parla il latino quindi c'è una comunità ci sono delle comunità online immagino ci siano eventi eh, che adesso ovviamente con il covid saranno online, non lo so, ci sono conferenze, come come funziona un po', perché è un mondo secondo me molto interessante, io conosco un po' quello dell'esperanto e immagino che sia in qualche modo simile anche per il latino.
1: Sì, penso penso di sì. Allora, sì, c'è una comunità, diciamo, della quale fanno parte insegnanti, quindi persone come me che vogliono migliorare il proprio latino per migliorare anche il proprio insegnamento ci sono anche persone che studiano il latino o per per i loro studi o per piacere perché gli piace e eh, quindi sì, ci sono degli eventi dal vivo c'erano prima del covid un po' in tutto il mondo in tutta Europa ma anche negli Stati Uniti spesso si organizzano delle settimane latine in estate quindi delle scuole estive dove ci si ritrova si fanno magari delle lezioni la mattina lezioni di latino tutto in latino, tutto è parlato in latino e anche per il resto della giornata di solito si parla solo in latino quindi è un'occasione per praticare il latino perché come capite Non è così facile trovare persone (ride) che parlano latino.
0: Sì, sì, sì.
1: E come dicevi tu Simone, grazie a internet ovviamente è più facile incontrarsi, quindi adesso ci sono anche delle comunità online, forum, gruppi Facebook, insomma tanti gruppi.
0: Immagino magari 40-50 anni fa era un po' più difficile, no? Cioè se tu vivevi in una cittadina di provincia magari... In Italia o in qualche altro paese trovare qualcun altro con cui parlare in latino era più complesso, quindi secondo me ed è un altro dei grossi vantaggi di internet appunto la creazione di fatto di queste comunità globali che non esisterebbero senza uno strumento come, come internet. Ascolta, invece, secondo me, io ho fatto latino al liceo eh, ed ero veramente scarso nel latino, però devo dire che quando ho iniziato a studiare tedesco, e anche russo poi più avanti, conoscere le dinamiche del latino, quindi l'idea dei casi semplicemente, mi ha aiutato molto perché un concetto sarebbe stato completamente estraneo, completamente nuovo, se avessi iniziato a studiare il tedesco senza una conoscenza scarsa, come detto, di come funzionava il latino, sarebbe stato molto più complesso da interiorizzare, no? Quindi, secondo te, quanto avere una conoscenza... adesso non dico parlare il latino, ma semplicemente magari conoscere... Come funziona e come è strutturata la lingua? Quanto questo può aiutare a migliorare, a parlare le lingue, perlomeno le lingue indoeuropee, diciamo?
1: Allora la risposta è moltissimo, può aiutare veramente tanto. E secondo me ci sono due motivi principali. Uno è quello che hai detto tu, la complessità, la difficoltà maggiore del latino probabilmente sono i casi i casi per chi non lo sapesse sono nominativo, genitivo, dativo cioè sono è difficile da spiegare sono dei modi in cui possiamo declinare quindi cambiare la terminazione di una parola di un sostantivo, di un aggettivo per eh, usarla con una certa funzione linguistica per esempio per fare un esempio semplice Si usa l'ablativo in latino per parlare di uno stato in luogo, cioè quando siamo in un luogo usiamo l'ablativo e così via per tutti i casi. E questo per chi parla una lingua come l'italiano che non usa i casi è un concetto molto difficile da capire all'inizio. Eh, Però ci sono altre lingue anche moderne come appunto il tedesco, il russo, il finlandese, poi non so, che hanno i casi e quindi conoscere come funziona il latino ci dà un vantaggio se vogliamo studiare altre lingue. E un'altra cosa per cui secondo me è importantissimo studiare il latino per chi ama imparare tante lingue è per il lessico, il vocabolario. Cioè tantissime parole dell'italiano, del francese, dello spagnolo, ma anche dell'inglese, del tedesco, derivano dal latino. Quindi se noi studiamo il latino e abbiamo in testa una certa quantità di vocabolario latino, poi sarà molto più facile trovare le parole per esprimerci in italiano o in altre lingue.
0: Decisamente, cioè tu prima hai fatto l'esempio ad esempio di... Cesare, che in itali- italiano appunto diciamo Kaiser. dicevi in Austria o in Germania è più un Cesar, però io sono andato con la mente a Kaiser, che in tedesco vuol dire imperatore, quindi è un esempio di, di come sì, in effetti uh, una parola che Kaiser non ha niente a che fare con la parola italiana imperatore, però ad esempio ci ricorda di come il latino abbia influenzato in questo caso Anche anche questa lingua, sì.
1: Ma poi un esempio che si fa sempre è la parola madre e padre. Queste parole hanno una radice indoeuropea comune, quindi tutte le lingue eh, indoeuropee e quindi anche neolatine hanno quell'origine. Cioè in latino si dice mater e pater, in italiano madre e padre, in francese mère, père, in tedesco mutter e father Fata. e quindi appunto mother and father eh, in inglese quindi capite che sapere mater in latino eh, ci porta a una facilità ehm, nel imparare anche il vocabolario delle lingue moderne cioè se voi, se, se io che conosco bene il latino leggo un testo in spagnolo e io non ho mai studiato lo spagnolo Diciamo che il 90%, forse anche di più del vocabolario, lo capisco grazie all'italiano, ma soprattutto grazie al latino.
0: Sì, 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 sì. E secondo me anche, ehm, rifacendoci al discorso della complessità, abituarci a, ad avere a che fare o a studiare cose complesse aiuta poi a studiare cose che sono relativamente un po' più semplici nel senso che se abituiamo il nostro bel cervello a fare lo sforzo crack crack di andare a capire una cosa più complessa poi diventa un po' più semplice diciamo questo è è un vantaggio indiretto perché ehm, appunto potrei anziché studiare latino fare un'altra cosa complessa che aiuta il cervello appunto a sviluppare un certo tipo di capacità di ragionamento, se non sbaglio, ma non ci metterei la mano sul fuoco, è uno dei motivi per cui il latino è stato introdotto nelle scuole perché si voleva insegnare ai giovani a appunto ragionare, quindi a usare la mente, a usare il cervello, a avere a che fare con problemi complessi. Quindi fino, diciamo, a un certo punto può aiutare.
1: E un'altra cosa che secondo me, ultima cosa che secondo me può aiutare è sviluppare anche l'intuito, l'intuizione, cioè se noi abbiamo davanti una versione latina appunto e conosciamo già tante parole ma ci sono due o tre parole che non conosciamo è, molto, è un esercizio molto utile provare a indovinare, a intuire cosa significano quelle parole. E questo lo possiamo trasportare anche nello studio delle lingue moderne. Se voi leggete un articolo di giornale in italiano, l'importante è capire il senso generale, e quello è già tantissimo. E poi, se ci sono poche parole che non capite, prima ancora di aprire un vocabolario è interessante chiedersi, ma secondo me, dato il contesto, cioè data la frase dove questa parola sta, dove questa parola è, che cosa può voler dire questa parola? E questo è un esercizio utilissimo.
0: Sì, 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 concordo. Anzi, ragazzi, fatelo. Nel senso che se leggete un testo cercate sempre di... io la chiamo la regola dei 5 secondi, può essere anche 10. Prima di andare a tradurre una parola che non capite, spendete qualche secondo di tempo, cercate di capirla dal contesto e questo aiuta moltissimo a migliorare la lingua bene due parole secondo me invece Irene su quello che è secondo te il futuro quindi secondo me questa comunità continuerà a crescere, a svilupparsi e mi venga da dire anche l'interesse per la lingua perché anche questo volere in qualche modo ritornare alle origini o questa curiosità di capire appunto, non solo a livello linguistico, da dove provengono le varie lingue o la lingua che nel nostro caso è la nostra lingua madre, ma questa curiosità generale, secondo me, sta crescendo negli ultimi anni e quindi penso, immagino, che nel futuro questa cosa andrà crescendo. Cosa, Cosa ne pensi tu?
1: Sì, assolutamente. Io vedo... Già in questi pochi anni in cui ho iniziato a insegnare il latino online vedo che l'interesse cresce tantissimo in Europa, ma anche fuori dall'Europa. Ho tanti studenti americani, brasiliani, ma anche qualche giapponese, cinese, quindi persone molto lontane alla, dalla nostra storia. E sì, L'interesse sta crescendo anche grazie a internet, Purtroppo l'interesse sta crescendo fuori dalle scuole, mentre nelle scuole penso che si vada un po' nella direzione opposta, cioè non lo so, però mi sembra che il numero di ore in cui si studia il latino si stia sempre riducendo e magari tra qualche anno non si studierà più nelle scuole. Mi dispiace, però sono contenta di vedere che in qualche modo l'interesse per il latino sopravvive fuori dalle
0: scuole. Io ricordo, non so se era un libro o un'intervista a Severnini dove lui diceva ragazzi se il latino fosse una cosa illegale allora sarebbe pieno di circoli di studenti che si ritrovano di nascosto a studiarlo eh, di notte nei locali. Quindi questa potrebbe essere un'altra, un'alternativa, no? Proibiamo il latino dalle scuole e tac, gli studenti inizieranno a interessarsi al latino e a studiarlo di nascosto dai genitori, no? Questo ovviamente è un po' una, una battuta, ma c'è secondo me in quello che dice Severgnini un, un, un po' di verità. Benissimo, Sara. Allora, secondo me è venuta fuori una splendida chiacchierata, una chiacchierata molto interessante... Ragazzi noi faremo anche poi un'altra intervista sul podcast di Irene, sul suo podcast, quindi se volete potete potete dare un occhio, magari raccontaci un attimo Irene appunto quali sono i tuoi canali, io poi li lascio comunque nella descrizione dell'episodio.
1: Allora anch'io ho un podcast in italiano semplice che si chiama Italiano Bello. Fate attenzione perché ci sono due podcast che si chiamano Italiano Bello, ma riconoscerete la mia voce.
0: Quello di Irene è più bello dell'altro, ragazzi, quindi andate su questo. Italiano bellissimo, sì.
1: E mi trovate anche su Instagram come Italiano Bello. E invece se vi ho incuriositi potete anche guardare i miei canali di latino. Anche lì ho un podcast, un canale YouTube e un canale Instagram e si chiama tutto Satura Lanx con la X ma comunque forse Simone metterà tutto nella descrizione
0: lasciamo tutto nella descrizione ottimo ti do l'ultima parola Irene se c'è qualcosa o qualche saluto particolare che vuoi fare non lo so e poi salutiamo i nostri ascoltatori
1: benissimo grazie mille allora Simone di avermi ospitata sul tuo podcast Uh, voglio dire che il podcast di Simone è veramente bellissimo, io non ne conosco tanti così belli per imparare l'italiano, quindi siete nel posto giusto e uh, continuate a essere curiosi e a imparare lingue, italiano, latino e tutte le lingue che volete.
0: Grazie, grazie mille Irene. Ragazzi, curiosità è la parola di oggi, siate curiosi e riuscirete a imparare qualunque Ciao a tutti, un saluto, un abbraccio, ciao ragazzi!